0: Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de PTDR Techie, une émission qui a pour concept de vous présenter la vie de quelqu'un, ses combats et ses occupations comme une sorte de portrait. Nous partons du principe que tout le monde, même un parfait inconnu euh, qu'on peut croiser dans la rue, a une histoire intéressante à raconter. On aimerait également donner la parole à des personnes que l'on n'a pas, pas forcément l'habitude d'entendre en leur donnant la parole dans cette émission. Moi c'est Enzo et je suis accompagnée de Chloé. Bonjour Chloé. Et
1: bonjour Enzo. Alors aujourd'hui, je me présente un petit peu avec la voix enrouée, mais euh, c'est la vie. Donc euh, si on m'entend <rire> un petit peu tousser, euh, toutes mes excuses.
0: Donc nous sommes toutes les deux étudiantes en sociologie et nous aimons raconter et écouter des histoires. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cette émission, pour vous faire écouter des récits captivants, touchants, voire même motivants. Aujourd'hui, l'invité de cette première édition, c'est Océane. Bonjour, bonjour Océane. Océane.
2: Bonjour.
0: <rire> Comment tu te présentes à euh, un inconnu
2: Ok, bah, bonjour, je m'appelle Océane. Euh, je passe un diplôme d'état d'accompagnement éducatif et social en contrat d'alternance dans une maison spécialisée pour personnes polyhandicapées. D'accord, et du coup, ça consiste en quoi J'aide les personnes, euh, du coup, euh, avec euh, des handicaps, euh, à, euh, à être un peu plus autonomes, euh, à s'occuper un peu de leur hygiène de vie, leur hygiène quotidienne. Euh, enfin, tout ça, je les accompagne,
0: on fait des petits jeux, des fois. Euh. En ce moment, tu fais, tu fais quoi avec eux, par exemple?
2: Il ben, euh, ben, y a des moments où ben, il faut les changer. Euh, tu, euh, tu leur donnes à manger, tu leur prépares aussi euh, à manger, tu les accompagnes quand ils, quand ils doivent marcher. Enfin, toutes sortes de, de petits trucs que nous, pour nous, c'est banal, mais pour eux, c'est mmh. énorme. Du coup, je les accompagne dans, dans tout ça.
1: D'accord. Et euh, tu es contente globalement euh, J'adore ce
0: que
2: je fais. Vraiment, j'adore ce que je fais. <rire>
0: Donc aujourd'hui, sur Internet, on peut communiquer avec les quatre camps du monde, manifester nos idées, notre créativité, nos revendications. On peut également euh, profiter d'un total anonymat ou s'exprimer de notre nom, notamment grâce aux réseaux sociaux. Toi, quel est ton rapport aux réseaux sociaux Alors
2: euh, moi, sur les réseaux sociaux, je fais du body positive. Euh, voilà, j'encourage les personnes euh, à s'assumer euh, tels qu'ils sont. Euh, et voilà, je les, dans leur démarche, en faisant des vidéos, en postant des posts sur Instagram, voilà. D'accord. Du coup, là, on va parler euh, plus précisément des réseaux sociaux, le body positive. Donc, on
1: va en y reviendra un petit peu plus après. Du coup, euh, en ce qui concerne les réseaux sociaux, est-ce
2: que tu t'y sens bien, à l'aise de créer ton propre contenu Alors, avant, je vous aurais dit non. Mais à l'heure actuelle, là où on parle, oui, je suis très contente de ce que je fais sur les réseaux.
0: Et c'est quelque chose qui est inscrit dans ton agenda quotidien Non, je le fais, je le
2: fais par pur plaisir. Mmh. Je voilà, je suis là dans mon canapé, je me dis bon bah, go donner le sourire aux gens. <rire> du coup, voilà, c'est pas oui. un truc que, que je me dis faut impérativement que je fais ça parce que si si je me dis que je dois le faire, j'aurais pas autant l'envie et, et la passion.
1: Oui, donc tu te dis pas ah c'est 15 heures, ça
2: c'est le, le moment de la pas des stories. C'est oui. pas des cours. <rire> du coup, je le fais par pur plaisir quand ça me prend sur un coup de tête. Même euh, s'il peut être 3h du matin, je le fais.
0: Est-ce que les réseaux sociaux, pour toi, c'est un moyen plus efficace de toucher les gens sur certains sujets
2: oui. oui. Après, ça dépend des applications, parce qu'il y en a où tu peux avoir plus de visibilité que d'autres. Mais euh, oui, c'est assez important pour la communication avec, euh, avec les autres. C'est plus facile aussi euh, de... de je sais pas comment dire de partager un sujet qui nous touche sur les plateformes plutôt que dans la vraie vie, aller voir des gens et leur dire oui alors moi ce que j'aime dans la vie parce que bah, on n'est pas très enfin il y a des personnes qui sont assez timides du coup mmh. pour les personnes timides c'est pour pour partager ce qu'ils aiment les réseaux sociaux ça devient de ouais. plus en plus important. Tu parlais
1: des différentes applications toi toi c'est TikTok c'est ça
2: ouais, parle-nous un petit
1: peu de TikTok est-ce que c'est plus facile de créer du contenu sur cette application
2: alors oui, euh, parce que déjà tu peux avoir plus de visibilité. Ça dépend, euh, après ça dépend du contenu que tu fais, parce qu'il euh, y a des personnes qui vont aimer ton contenu, d'autres non. Mais euh, si ton contenu est mis en valeur par, euh, par l'application, c'est plus facile de partager ce que t'aimes et du coup, entre guillemets, de percer. Et euh, les personnes ils vont voir euh, ce que tu partages et c'est ça que j'aime aussi avec cette application, c'est que t'es pas obligé d'avoir une grosse notoriété pour pouvoir percer.
0: Est-ce que ça, ça peut permettre aux gens de, euh, de s'éduquer à la tolérance oui, Je crois.
2: Oui, mais après il y a d'autres personnes qui qui le font pas. <rire> voilà. Mais oui, il a... Ça devient de... c'est plus c'est de plus en plus récent. Mmh. Ça dépend. Ça doit dépendre aussi
1: du type de contenu que euh, tu produis sur euh, les plateformes.
2: Oui. Après, enfin, euh, peu importe le contenu, euh, ça passe. Euh...
1: Et tu trouves que euh, ces plateformes c'est un accès plus facile au cyberactivisme oh, oh, oh.
2: <rire> Question compliquée un petit peu. Oui, non, oui, 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 mais il euh, y a aussi beaucoup aussi de, de cyberharcèlement. Ouais. <rire> voilà, ouais. ça va ensemble. Sinon c'est pas. Mais ouais.
1: Ouais. Ouais, cyberactivisme, on rappelle bah, de l'activisme sur les réseaux sociaux. Tout <rire> simplement.
0: C'est ça. Et du coup, est-ce que tu penses que, enfin, c'est c'est plus facile de combattre. Euh, sur les réseaux sociaux que en vrai, hein, que en, en réel en faisant des manifestations ou en euh... se regroupant, hein. voilà.
2: Bah, euh, pas obligatoirement, mais euh, je pense que les réseaux sociaux maintenant ils ont plus d'impact sur euh, l'actualité. On va dire que euh, les marches, fin, je ne sais pas comment on comment oui. vous expliquer, mais euh, sur les réseaux sociaux, fin, maintenant tu peux même faire des pétitions, tu peux, oui. tu peux faire tout ça. C'est peut-être un peu plus marquant parce qu'il n'y y a pas beaucoup de personnes qui peuvent des fois aller marcher dans la rue. Oui, ça les, plus de personnes. Voilà, alors que sur les réseaux sociaux, c'est un peu plus facile, euh, facile d'accès pour les gens. Euh, tu vas signer une pétition, tu vas dire bah, au moins je l'ai fait. Alors que la marche dans la rue, tu ne peux pas être disponible tout le temps. Mm. Ouais, et du coup, tu penses peut-être qu'il y a plus, ça fait plus
1: d'effet de rassembler des millions et des millions de personnes sur les réseaux sociaux plutôt que euh, une petite, enfin pas une centaine, mais beaucoup, quand même beaucoup de personnes dans la rue pour toucher des grandes instances comme.
2: Euh, le non, je trouve ça aussi important. C'est oui. très important quand même d'être de, de, présent aussi euh, physiquement oui, dans, ça, dans ça, ce genre de moment. C'est un effort beaucoup plus conséquent de se déplacer, voilà, de, mais, de se montrer. Mais comme je l'ai dit, il euh, n'y a pas beaucoup de personnes qui, oui. qui puissent le faire. Du coup, si on, le seul truc qu'on peut faire sur les réseaux sociaux aussi, c'est faire ça, bah, qu'on le fasse. Et s'il y a les personnes qui marchent et les personnes aussi qui sont là sur les réseaux sociaux, bah, à la fin, oui, ça peut avoir un impact.
0: Et est-ce que, est que toi, tu as une idée du nombre de personnes que tu motives et que tu touches mais alors, sur les réseaux sociaux
2: Pour l'instant, j'ai 19 000 abonnés. Bravo. Mm -hmm. Merci. <rire> Petit applaud. <rire> ah oui, voilà, je suis vraiment euh, toute petite, euh, genre niveau TikTok c'est vraiment tout petit mais je mais sais que c'est à la fois énorme voilà c'est à la fois énorme quand tu dis des fois il y a 19 000 personnes qui sont là des fois ils voient ma tête et puis même il n'y a pas que 19 000 personnes, il y a des personnes qui ne me suivent pas mais qui peuvent me voir dans, dans leur pour toi dans leur for you page et <rire> du coup je me dis je me dis, je touche quand même pas mal de personnes même si on like pas même si voilà par, par vidéo la plupart du temps niveau vue, je fais 3000 vues même si je ne fais pas mmh. les likes qui vont avec, je fais la plupart du temps 3000 vues. Du coup, je me dis il y a quand même 3000 personnes qui me voient tous les jours, qui voient ma tête mmh. <rire> sur les réseaux.
0: Oui. C'est ça, parce qu'il y a la différence entre abonnés quotidiens, entre guillemets, qui vont te regarder euh, à chaque fois que tu sors euh, du contenu.
1: Qui ont même une notification dès que tu sors une vidéo et qui sont là pour vivre en ce moment. Pas ça. sur TikTok. Pas sur TikTok Non, tu pas de
2: notification sur TikTok. Non, 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 non. Ah Tu une notification que pour les lives Oh
0: D'accord. Oh. D'accord, <rire> voilà, d'accord. Petite information du euh, jour. <rire> on est donc sur un 3000 euh, quotidien ou permanent même. Et après, selon du coup l'algorithme, selon ce que va proposer l'algorithme, euh, ça va augmenter les, les chiffres et du coup tu vas toucher plus de personnes.
2: Ou sinon ça, ça descend. Il y a ah, des okay. moments où je peux faire, des, je peux faire moins, mais en, pas en moyenne, mais voilà, 3000 personnes. Des fois quand je regarde les statistiques et tout, il y a en moyenne 3000. Euh, 3000 personnes qui voient mes vidéos ouais. assez quotidiennement, on va dire. Du coup, ouais, c'est...
0: Est-ce que tu fais attention aux chiffres Est-ce que c'est quelque chose qui te dit, ah mince, je n'ai pas fait assez euh...
2: mais Ça
1: rejoint l'idée de... Euh, tu n'as pas d'agenda, entre guillemets, de ah quand non. je dois poster
2: une vidéo et tout. C'est vraiment quand... Euh, c'est pour le moment, en fait. Mais il y a des moments où je peux faire une vidéo qui ne va pas faire beaucoup de vues, qui ne va pas toucher beaucoup de personnes. Mais euh, il y a des personnes qui vont se sentir concernées... Limite plus que les autres vidéos, et je sais que ça va leur faire du bien. Moi, je. Mais vraiment, mais le nombre de vues, je me dis pas, oh là là, j'ai baissé de 100 vues aujourd'hui, je me sens tellement mal. Ah non, non, moi si j'ai baissé de 100 vues, mais qu'après je reçois un, un message sur Instagram en mode merci et tout pour ce que tu fais. Mais moi, mais moi les, les, les 3000 vues par jour, mais je, je m'en fiche, je m'en fiche. Tu postes régulièrement, à peu près Oui, quand même. J'essaye, je, j'essaye, vraiment, j'essaie les TikTok, au moins un TikTok par jour mais euh, c'est okay. compliqué puis j'ai des projets aussi en oui. tête par rapport à mes TikTok du coup euh, j'essaie je, un peu d'être présente sur la plateforme et même des fois je manque d'idées je me dis bon oui. je sais pas quoi faire un
1: TikTok euh... par jour c'est déjà conséquent mmh. vu que, euh... bon après moi je m'y connais je poste pas ouais, régulièrement est même sur c'est si compliqué
0: même si on est de la même génération euh, moi personnellement euh... TikTok, euh, je oui. galère. Hein. Moi aussi, <rire> j'ai
1: essayé. C'est très compliqué à saisir, euh, même les effets, les différents effets. C'est
2: Pour moi, euh, en vrai, euh... ça va. Mais c'est <rire> parce que
1: ça fait longtemps que je suis sur l'application. Ouais. J'ai
2: commencé durant le confinement. Oui. Du coup, j'ai eu le temps, euh, pendant que mmh. tout le monde était en train de faire leur TikTok. Euh, moi aussi, euh, j'ai essayé. Mais après, voilà. Après, il a pas Maintenant, les TikTok, exemple, tout ce qui est vlog et tout, ça, c'est pas sur vraiment l'application TikTok, hein, mmh. si vous voulez savoir. Ça, oui, c'est oui, sur CapCut Hum. Les gens, ah. ils, ils filment et tout, et après, ils montent et ils le postent sur TikTok. Des fois, voilà, après, il y a les trends TikTok. Euh, que tu moi, suis à la base, des... je
1: pensais que tout le monde faisait ça, tout le monde montait la vidéo et juste la postait. Mais ah donc... après, j'ai appris, c'est tout un monde,
0: c'est tout, <rire> <rire> oui, tout un monde. Mais, euh, mais c'est cool des fois TikTok. Oui. Est-ce que as, tu sais combien tu as fait de TikTok en tout ou pas
2: Oula, Alors, pas du tout, parce que vraiment <rire> depuis 2020... Euh, ah ouais. je pense que j'ai dû en faire euh, vraiment pas mal, des fois des fois, je m'amuse le soir quand je m'ennuie à remonter tous mes TikTok et à re regarder tous <rire> mes TikTok. et je me dis genre même il y a eu de l'évolution avant je suivais que les trends et tout euh, pour, pour voir percer voilà. et après genre vraiment je, je me suis dit stop et je suis allée, euh, j'ai fait ce que je, je voulais faire sur, euh, sur les réseaux Tu
1: passes beaucoup de temps sur TikTok euh, je veux dire à juste consommer du, du contenu
2: Temps. Je m'ennuie dans le métro, je vais sur TikTok. Je suis dans mon lit, je viens de regarder une vidéo sur ma télé, je me dis oh si j'allais faire un tour sur TikTok. Après je suis là, je parle sur Snap, on me répond pas, je vais sur TikTok, je vis tout le temps sur TikTok. C'est vraiment l'application que j'utilise tout le temps. Ça devient addictif, vraiment. Oui, ça par contre, oui, oui, oui. oui.
0: Et est-ce que ça t'a permis de créer un un certain lien avec une communauté, est-ce que tu t'es créé, des... est-ce que tu as rencontré des personnes avec qui tu es proche maintenant, est-ce que...
1: Oui, et, et déjà, est-ce que tu considères avoir une communauté Alors Non, je
2: cons... non, je considère que je n'ai pas de communauté, mais j'ai souvent des personnes qui m'envoient des messages sur Instagram et tout, avec qui je garde un lien. Des fois, voilà, elles ne sont pas bien ou ils ne sont pas bien, ils m'envoient des messages et moi je leur réponds et voilà, ça... On garde quand même le lien. Après, on n'est pas des amis non plus. Mais voilà, on garde, un, on garde un lien. Et moi, je les aide. Et même eux, des fois, ils m'apportent. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ça fait beaucoup d'échanges. Mmh. Et c'est ça que j'aime avec TikTok. Et, et avec ce que je produis, c'est que je ne suis pas là pour, pour me montrer. Je ne suis pas là pour faire des vues. Je ne suis pas là pour les likes. Je ne suis pas là pour l'argent. Je suis juste là parce que bah, j'ai envie de faire plaisir aux gens et j'ai mmh. envie de les aider. Et ce qui est beau aussi avec TikTok, c'est que euh, quelqu'un qui est sur la plateforme,
1: qui n'est pas du tout abonné à toi, peut tomber sur ta vidéo comme ça par hasard avec euh, l'algorithme, sur sa For You page, sur C'est pour toi, <rire> et se dire Mais euh, ça cette vidéo m'a fait du bien, merci aussi. Et, ouais, enfin, et, après,
2: et après, la route se finit là. Oui, juste, la
1: route se finit mais là. Déjà, mais c'est déjà magnifique. Pas, mais mais
2: oui. c'est trop beau. C'est sublime. Moi, je sais qu'il y a des moments où je suis sur TikTok et, et, et imaginons, je ne suis pas bien. Et je vais tomber sur une vidéo d'une meuf et qui, qui va, je sais pas, raconter une histoire ou ce qu'elle a vécu et tout. Et ça va, ça va me toucher. Je vais me dire, waouh, ça m'a fait du bien, en fait, de, de voir ça. Ouais. Et après, je vais pas forcément m'abonner à la personne ou je vais même, limite même pas forcément liker son TikTok. Bon, la plupart du temps, je like. Mais je vais me dire, ça m'a fait du bien. Merci ouais. à cette personne d'avoir créé ce contenu.
1: Ouais. Ce que j'aime, c'est que t'as rien demandé, mais tu, tu tires
2: du positif. Voilà. Tout le temps comme ça. Bon, après, il y a du négatif aussi sur TikTok. Oui. Hein. c'est pas <rire> l'application de nos rêves. Hein. <rire> comme
0: tous
2: mais, les réseaux sociaux. Voilà.
0: Mais, mais qu'est-ce que ça t'a appris Qu'est-ce avoir... que TikTok ou même les réseaux sociaux en général t'ont appris
2: Alors déjà, avoir confiance en moi. Déjà, de, de, de un, parce que si tu es sur les réseaux sociaux, tu es obligé d'avoir confiance en toi. Parce que sinon, des fois, tu peux te faire attaquer et ça attaque ton mental. Et là, par contre, tu pas bien. Euh, ça m'a appris aussi... Euh, euh, à gérer euh, mes émotions parce que bon il euh, y a des moments j'ai des méchants commentaires euh, j'ai bien envie de dire tout ce que je pense mais bon je peux pas forcément parce que j'ai pas envie de me faire bannir du coup voilà je prends beaucoup sur moi et de la répartie aussi mmh. grâce à TikTok vu que je dois contrôler mes émotions il faut aussi que j'ai de la répartie du coup j'avais beaucoup de répartie grâce à TikTok <rire>
0: pour rebondir du coup, en fait, sur qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux Qu'est-ce que c'est ton combat Qu'est-ce que tu, tu combats sur les réseaux sociaux
2: euh, Le body positive, et, euh, je suis contre tout, bah, du coup, le, tout ce qui est euh, lié au harcèlement, euh, contre, contre tous les corps, même pas que la grossophobie, en soi, parce qu'on on peut croire, mais non. Et euh, voilà, ça c'est vraiment mon combat euh, tout le temps, tous les jours. Euh. Et, et même quand je ne fais pas de TikTok... C'est quand même mon combat, euh, que ce soit dans la rue, euh, sur euh, Instagram, euh, même des fois sur Snap, dans ma story privée, juste. <rire> je pèse des coups de gueule. <rire> la grossophobie
1: qui, on rappelle aujourd'hui, depuis 2018, il y a une loi qui punit les actes de grossophobie, contre, euh, car cette discrimination porte atteinte à la santé physique et mentale.
0: Voilà. Et il y a aussi des lois dans le monde du travail aussi, qui punit d'ailleurs cette euh, grossophobie. Mais c'est des lois qui, euh, ben on, on en parlera plus tard, mais qui euh, ne punissent pas les, la discrimination euh, sociétale. Voilà, donc euh, c'est parce que c'est quand même assez particulier à, à qualifier quand euh, un acte sociétal fait, euh, fait du mal à la personne. C'est compliqué euh, voilà, pour contextualiser. Et euh, le body positive, tu as expliqué, c'est quoi ta définition à toi du body positive
2: Alors moi, le body positive, c'est accepter son corps comme il est. Voilà, euh, tu peux être euh, comme les les gens disent, tu peux être skinny, euh, tu peux être grosse, tu peux avoir euh, genre, tu, tu peux avoir euh, aller à un petit bidou, genre euh, les mid size, voilà, c'est comme ça. Mmh. Tu peux être, tu tu acceptes ton corps comme il est, tu, tu, tu le pro, ton corps c'est de l'art. Waouh. D'accord, tu dois tu, do tu dois le montrer parce que ton corps il est trop beau et pour moi c'est ça, c'est montrer c'est vraiment un, un combat parce que avec tout tout ce qui est la société, les mannequins, tout ça sur les réseaux sociaux, ou même les actrices, tout ce qui est télé-réalité, on s'en sort plus. Et pour moi, c'est très important d'accepter son corps
1: comme il est. Du coup, tu l'auras compris, on arrive dans la partie body positive, le vif du sujet. Donc ma prochaine question, qu'est-ce qui t'a poussé à te motiver, à mener ce combat sur les réseaux
2: Est-ce qu'il y a eu un événement ou, comme je pourrais le dire, le ras-le-bol ouais. Euh, bah, depuis petite je me fais harceler en fait, vraiment depuis que je suis en, en, en petite section elle bon, est plus grande section parce que petite section, on peut pas appeler ça vraiment du harcèlement parce que mes grandes sections, euh, voilà, il y a vraiment ma maman, elle m'a raconté des histoires où c'était horrible, ma maîtresse au lieu de me punir avec des croix, elle me faisait courir Oh. Euh, pour que je perde du poids euh, dans la cour de récré voilà devant tout le monde euh, les petits se moquaient de moi enfin euh, voilà il y a tout ça après avec le temps j'étais petite sur sur le coup ça fait rien puis après je suis rentrée en CP et là on a vraiment commencé à, à vraiment marceler pour mon poids et tout et ça jusqu'à ce que je sois en seconde et euh, vraiment au bout d'un moment euh pendant le premier confinement, je me suis remise en question sur moi-même et tout, et j'en ai eu trop marre, je me suis dit j'en ai marre à chaque fois que les gens ils sont là, ils me regardent dans la rue en mode je suis une bête je suis pas belle Enfin voilà et, et ma sœur elle, euh, qui était on va dire dans les critères de la société <coughs> elle m'a dit mais Ossane tu te rends pas compte à quel point en fait t'es belle et juste le fait que t'aies pas confiance en toi bah, du coup ça, 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 donne, ça donne pas ton charme, du coup euh, aime-toi pourquoi tu t'aimes pas Et elle était là, moi j'aimerais trop être comme toi et tout Et entendre ça de la bouche de sa petite sœur, Je peux vous dire que ça vous fait un déclic de fou Déjà avec tout le harcèlement vécu avant Je me suis dit, go girl <rire> Vas-y fonce au pire Tu t'es tu fait harceler toute ta vie Pourquoi t'as peur De te faire encore plus harceler Que tu ne l'es déjà mmh. Ça sert à rien bah, Du coup j'ai foncé tête baissée <rire>
0: Et c'est ça qui t'a poussé à te lancer sur les réseaux sociaux
2: Oui, c'est ça. C'est tout, tout, tout le harcèlement. Les gens qui me disaient « T'es grosse, t'arriveras jamais à plaire. » Les garçons qui me recalaient en mode « Je suis désolée, mais si t'étais un peu plus fine, peut-être que ça aurait pu... » Et vraiment, quand tu reçois ça, mais pas tous les jours, mais quand même, tu te dis... Euh, voilà, tu, je suis partie en dépression et tout. Euh, C'est gros hein, mentalement, hein, tout ça. Mais à la fin, on, on arrive toujours à s'en sortir. Quand, euh, quand tu as les bons appuis, tu peux y aller. Surtout que ça, ce,
1: ce phénomène sociétaux, la qui est la grossophobie, a vraiment un impact sur, euh, sur euh, le monde du travail, même. Là, ça va être un petit peu le moment chiffre, mais euh, les personnes grosses sont clairement sous-représentées, alors que 50% de la population française est en surpoids. Et cette discrimination, elle a un impact, un impact direct, comme je le disais, sur le monde du travail, puisque euh, d'après un article du Monde, 45% des demandeurs d'emploi interrogés estiment qu'il est acceptable de refuser un emploi à quelqu'un
2: du fait de sa corpulence. Ben, Petite non, mais réaction à non, ça mais Moi, c'est du n'importe quoi. C'est comme tout ce qui est IMC et tout. Pour moi, c'est du n'importe quoi. Tu peux, pas... tu peux être accepté dans un métier, Enfin, je suis désolée, mais pour être exemple, secrétaire. Te... Hum. C'est quoi ton problème de « parce que j'ai un peu de poids en trop ?» C'est pareil dans, dans le commerce, tout ce qui est directrice marketing et tout. Pourquoi je dois euh, être toute fine juste pour représenter une marque c est, c est, Je peux être belle quand même. C'est pas parce que euh, voilà, oui. j'ai quelques kilos en trop, j'ai des grosses joues, euh, voilà, oui. euh, que euh, je ne peux, pas, je peux <rire> pas représenter la marque. Il enfin, oui. y a plein, plein de trucs comme ça. Je trouve que c'est n'importe quoi. Oui. Tout, tout, tout le monde du travail, en général, ceux qui n'acceptent pas. Après, il y a des métiers, je peux comprendre. Il y a des métiers, exemple, armée de l'air. Euh, voilà, tu vas pas. Tu, tu, oui, normal, tu dois perdre du poids un minimum. C'est plus une, une histoire de condition physique, là. Voilà, là, c'est ça. Mais tout ce qui est. Parce que dans la plupart
1: des, des, euh, des métiers, même le mannequinat, c'est montrer un vêtement.
2: Oui. C'est ça. Non, Donc, mais le... Que ce soit
1: sur n'importe quel type de corps, le vêtement, bah, il est
2: porté. Voilà. Donc on le voit. Bah, surtout que les mannequins qu'on qu voit, je sais pas si t'en vois beaucoup, toi, dans la rue. Hein. Non. Voilà. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Non, euh... <rire> Non mais c'est vrai, tu, tu vas voir un vêtement sur un mannequin, tu vas dire « waouh ouais, il est trop beau et tout, je le veux trop ». Tu vas le porter sur toi, tu vas dire « Ah, euh, ça ne rentre pas comme euh, sur euh, l'affiche là, euh, je ne comprends pas pourquoi ». Mais c'est parce que même les mannequins sont photoshoppés. Mmh. dans oui. tous les cas. Alors bon, euh, au bout d'un moment, tu ne peux plus rien faire. Moi, je ne me fais plus euh, aux photos euh, que je vois. Moi, je vais dans le magasin, je laisse et après, si ça ne me va pas, euh, bah, je repars.
0: <rire> On a l'impression que les... Euh... Les mannequins sont là pour idéaliser le, le vêtement, alors que ben, les mannequins, c'est pas euh, la population euh, moyenne. Même... Ouais, c'est ça, la population moyenne n'est pas d'une taille mannequin. Bah, pas du tout.
2: Pas du tout. Hein. Si on regarde l'IMC, euh, la plupart des gens, ça, on est en surpoids. Euh... Moi, pour moi, pour ma part, on m'a dit j'étais en obésité morbide. Alors les gens, ils me voient pas là, parce que je suis en train de parler non. dans le micro. Mais moi, quand je me vois... Je me sens pas en obésité morbide. C'est fort morbide. Oui, obésité morbide, c'est un terme très violent. Non, mais c'est énorme. Non, mais vraiment, moi, le médecin, quand il m'a dit ça, mais je me suis mise à pleurer dans le cabinet. Il m'a dit, non, mais. Non, mais vous inquiétez pas. Vous, <rire> vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir. Et puis, il m'a dit, ça ne se voit pas forcément. Après, ça dépend de tout type de morphologie. Ça dépend même du poids du muscle. Si tu fais beaucoup de sport, tu... enfin, il voilà, y, y a beaucoup de, de facteurs. Mais obésité morbide, au bout d'un moment, oh, <rire> si on m'entend, changez le nom.
0: <rire> Et qu'est-ce qui, euh, qu qui devrait changer, selon toi
2: bah, Du coup, euh, déjà, il ne faudrait pas se fier à l'IMC. Il <rire> euh, faudrait... Euh... Il faudrait arrêter euh, tout, tout ce qui est... Euh, ah, euh, t'es grosse, du coup, tu peux pas faire ça. Ah, t'es grosse, euh, vas-y, tu peux pas monter les escaliers. Tu vas être essoufflé C'est faux. Arrêtez de croire. Tout ça, c'est des stéréotypes. Mmh. T'es grosse parce que tu fais que manger. Non, je, je, c'est pas vrai. Mmh. T'es grosse parce que tu fais pas du sport, tu fais pas d'efforts. T'es grosse parce que... Oh, au bout d'un moment, je suis, je suis comme ça parce que je suis comme ça. Ouais,
1: c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a quand même une tendance à mélanger le fait d'être grosse, le fait d'être en surpoids. Et d'être euh, en mauvaise santé physique,
2: mmh. alors que l'un ne va pas forcément avec l'autre. Pas du tout. Enfin, après, il y a des cas, voilà. il Oui, bien sûr. Il y a des cas, mais par exemple, si je prends mon cas, euh, je vais voir mon médecin, euh, je suis en très bonne forme, voilà, euh, je m'alimente très bien, euh, voilà, je vais à la salle, je fais du sport, et pourtant, ben, voilà, avec euh, la... Avec la, la morphologie, la génétique, et la voilà. génétique aussi, les parents. Enfin, moi, je sais que mon, mon père, lui, par contre, euh, voilà, c'est un, un gros nounours. Enfin, voilà, la génétique et tout. Tu t'es pas obligé. Moi, je suis très bien. C'est juste que c'est mon corps. Euh, c'est comme ça. Et puis, même, la diététicienne, elle me l'a dit. La nutritionniste, elle me l'a dit. Enfin, voilà, euh, les gens, ils croient que j'ai jamais rien fait pour mon corps. Alors que depuis, exemple, à mes 6 ans, j'ai suivi euh, ce qu'on appelle le rip-hop C'est un, une chose, euh, quand tu es petit, euh, tu vas voir un médecin. Pour euh, qu'ils te suivent dans, dans. pas dans ton régime, parce qu'ils veulent pas appeler ça un régime, mais c'est vraiment un régime. Hein. Euh, tu vas avoir une nutritionniste, une diététicienne, euh, tu vas à la kiné pour, mmh. euh, pour faire du sport. Enfin euh, voilà, moi depuis mes 6 ans, j'étais dans ça. Après, vu que j'ai grandi, j'ai été dans un, dans un système euh, à l'hôpital, juste avec euh, un médecin, une diététicienne et une nutritionniste. Enfin euh, voilà, et une psy aussi. Il lui rajoute la psy. Alors euh, je sais pas pourquoi, mais <rire> je pense que c'est parce que ça doit être dur mentalement. Mais voilà et, et voilà. Et, Désolée, j'ai répété plein de fois. Et voilà. Mais non, c'est pas grave. Mais les, pas les pas gens, grave. juste sois toi-même. Mais les gens, ils, ils se disent euh, ouais, juste en fait, elle est là sur son canapé à, à manger des paquets de chips, alors que déjà euh, c'est trop cher. <rire> les chips c'est beaucoup trop cher. Alors non. Mais, mais euh, ils se disent pas euh, ah ouais peut-être qu'elle essaie. Pour eux, c'est mmh. pas possible.
0: <rire> et puis même, ce, ce, cette idée de bonne ou pas bonne santé, mmh. euh, moi, désolé, mais je suis considéré par la médecine comme en étant en bonne santé, IMC dans la moyenne, tout ça. Et pourtant, quand je monte des escaliers, euh, il ne <rire> faut pas me voir à l'arrivée. <rire> <rire> je suis essoufflé. voilà. Enfin, voilà c'est des critères qui ont été euh, choisis il y a longtemps et qui ne sont plus du tout d'actualité.
2: Mais pas mais en plus, il y a une époque où les grosses... Je mets vraiment des guillemets parce que moi, j'utilise ce mot parce qu'on l'utilise tous, mais ouais. moi, je dis les rondes mmh. ou les roues. Oui,
1: mais aussi, voilà. le terme gros-grosse est
2: péjoratif, alors qu'en soi... Ça devrait pas Non. Pour moi, c'est pas du tout péjoratif. On va me dire... Bon, un inconnu dans la rue, Oui. il va se permettre de me dire es « T'es grosse, je vais l'étouffer. <rire> » Mais il <rire> ah, y a une
1: façon de le dire. Voilà. Par exemple, genre moi, quand j'étais plus... Euh, parce que j'étais toujours un petit peu euh, entre les deux, et je sais que quand j'étais jeune, même, même jusqu'au lycée, quand on me disait oui, euh, Chloé, elle est grosse, je le prenais très mal, alors
2: que... Mais on ne devrait pas. Non. Juste les gens, ils se sont dit ça, ça va être un mot méchant. Mmh. <rire> c'est... Euh, mais oui, non, mais c'est les gens qui décident, en vrai. C'est oui. pas nous, hein. c'est les gens.
0: Et pour revenir à, aux réseaux sociaux, oui. euh, faire un parallèle, <rire> c'est comment de euh, combattre, du coup, euh, la grossophobie sur les réseaux sociaux
2: Oh, il faut du mental. il hein. oh, faut beaucoup de mental. Hein. Parce que T'as les commentaires TikTok, mais après, t'as les gens qui prennent la peine de venir dans tes DM Instagram pour quand même t'écrire un petit mot gentil. Non, puis, mmh. euh, puis les gens, sur cette application, c'est Twitter, cette application, en vrai. Mmh. Euh, les gens, pour, pour ceux qui ne savent pas, Twitter, déjà, c'est le réseau social le plus, euh, le plus méchant mmh. avec les autres. Mais TikTok, c'est encore pire. Et si ton TikTok se retrouve sur Twitter mais bah alors, oui, là... oui. <rire> alors là, tu peux, tu peux signer ton, ton arrêt de mort. Hein. Mais euh, vraiment, une... TikTok, il euh, y a des personnes qui sont, qui sont immorales. vraiment tu... je... Moi, ça m'est déjà arrivé. Il euh, y a un jour, quelqu'un qui m'a envoyé un, un DM sur Instagram par rapport à un de mes TikTok et qui m'a souhaité la mort. Oh. Euh... Tu te dis. Ah oui, quand même. C'est quand ça même... Va... Euh...
0: Ça va un peu loin pour oui, juste... Oui, pour euh... du body de... positive, de la positivité, ouais. littéralement. Ouais, c'est ça.
2: Juste parce que je m'assume, t'as envie que je meure. Bah mec, c va voir une psy toi mmh. C'est pas à moi en fait d'aller en voir une ouais. Non mais vraiment y a, Après il y a de très gentils commentaires mmh. Ouais
1: c'est un je... petit peu les extrêmes mmh. en soi Ouais
2: Mais vraiment il y a des
0: gens waouh Et tu réagis comment quand tu reçois ce genre de messages qui sont Hyper choquants, comment tu réagis
2: Alors moi <rire> Pardon, mais juste la manière. Moi, je réponds avec beaucoup d'autodérision. Mmh. Vraiment, je, je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment mon bouclier de répondre avec beaucoup d'autodérision. Et du coup, je lui ai demandé de payer mon enterrement parce que c'était beaucoup trop cher. Oh <rire> et euh, bon, euh, ça l'a pas, trop, ça lui a pas trop <rire> plu, je pense, parce qu'il m'a bloqué après. Mais euh, mais je me suis pas dit, euh, je vais lui dire, ah oh, t'es un méchant garçon. <rire> ça ça mmh. rien, ça va pas lui. Du coup, je me dis, euh, les, tu peux, pas, les gens comme ça, tu peux pas les changer mmh. euh, en leur expliquant la vie et tout. Bon, ça m'est déjà arrivé une seule, une seule fois. Mmh. Mais
0: ouais. Comme quoi ça arrive Ça arrive.
2: Ça arrive. Mais euh, dans la plupart du temps ça arrive vraiment pas. Et je me suis dit. Parce qu'au début moi je disais aux gens Oh et tout, mais tu sais c'est pas de ma faute et tout. Mais ça sert à rien, ça sert strictement à rien. Et du coup je me suis dit je vais répondre avec de l'autodérision et puis ils mmh. vont se sentir. Et en plus ils vont se sentir bêtes. Oui. Ils vont se dire Oh je l'ai pas touché. Tu vas pas non plus t'expliquer d'être toi-même. Ouais déjà. Et puis même je vais pas, c'est bon s'ils veulent s'intéresser à tout ça, ils vont s'acheter un livre. C'est pas à moi de leur expliquer. Au d'un moment, les gens qui s'intéressent vraiment, je leur explique. Lui, il voulait juste ma
0: mort. Ouais, c'est ça. C'est déjà une grosse charge mentale de s'afficher comme ça sur les réseaux sociaux pour, enfin euh, par pour euh, partager, oui, du, du positif. Mais si en plus tu dois éduquer les gens, ça fait, ça fait trop. Mmh. C'est trop. C'est pas possible. Euh, je suis pas maîtresse. Hein. Mmh.
2: Par contre, tu voyez, ça, c'est un truc qu'on devrait enseigner à l'école c'est vraiment un truc qui est euh, accepté les autres mais pas euh, au collège comme ils font avec non, euh, la les base, affiches et base, tout base, la base base quand t'es vraiment enfant c'est ça c'est très important et je pense que c'est un truc qui devrait être enseigné genre même même 30 minutes euh, genre dans la semaine c'est déjà énorme les, les générations futures parce qu'en plus, c'est elles hein, les plus méchantes pour l'instant. Mmh. C'est vraiment les, les petits, la 13 ans. Ça, <rire> la génération dite alpha. <rire> non, mais, vraiment, les, les petits, c'est vraiment les pires. C'est de 13, 14 ans et tout. Hein. Mais euh, bon, euh,
0: moi, je laisse passer. Hein. On parlait du coup de l'école. Et, et que du coup, toi, aujourd'hui, tu es dans ce monde un peu de, euh, de la santé, de tout ça, à peu près. Oui. Est-ce que du coup, c'est quelque chose qui, qui est lié selon toi est-ce que c'est un combat que tu vas mener aussi plus tard dans euh, tes projets, dans euh, ah oui. ta vie professionnelle
2: ben Là, pour l'instant, je travaille du coup euh, en masse, on appelle ça. Mais euh, mon projet à moi, c'est soit d'ouvrir, euh, d'être directrice d'une euh, du du, du, masse, mmh. soit avec euh, ma sœur, on a le projet d'ouvrir une crèche. Et du coup, je pense que déjà, faire ça... Ça peut aider pour plus tard. Un peu même les enfants, à partir de 1 ou 2 ans, tu leur apprends. Parce que, vous savez, les, les enfants sont très méchants, même ouais. quand ils sont tout petits. Hein. Quand c'est des petits bébés, il euh, faut faire attention. Hein.
0: Et donc, c'est le moment de euh, La fameuse cette question. fameuse dernière question qui sera récurrente dans toutes les, toutes les émissions. Iconique. C'est ça. <rire> si on te dit PTDR, t'es qui Qu'est-ce que tu réponds
2: Au sein de Dieu. Tout simplement. Tout simplement. Tout
0: simplement. <rire>
1: Donc, on arrive à la fin de ce podcast. Merci Océane d'avoir répondu à nos questions et d'avoir euh, raconté ton histoire. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast avec des informations supplémentaires pour approfondir le sujet sur le site de Campus FM. Retrouvez aussi PTDRTKI sur Instagram où on va vous partager les dernières informations liées à l'émission. Et si tu souhaites que ton histoire soit racontée sur PTDRTKI, n'hésite pas à nous envoyer un un message directement sur Instagram. On vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de Campus FM et à très bientôt pour une nouvelle émission.